0: Hey hallo, welkom bij deze podcast voor moeders die een blij en voldaan leven willen door goed voor zichzelf te zorgen, maar die denken, hoe dan? Ik ben Laura en vandaag wil ik het graag met je hebben over iets dat belangrijk is voor welke verandering dan ook die je door wil voeren. Als jij beter voor jezelf wil zorgen, um, wil je waarschijnlijk wat veranderen namelijk. En met deze podcast hoop ik je dat wat makkelijker te maken. Ik geloof heel erg in de magie van kleine stapjes. En dat is niet de conventionele wijsheid rond uh, veranderingen. Want vaak hoor je, um, de knop moet om. Ik ben er helemaal klaar mee en alles moet anders. En dat radicale droer om, dat heeft natuurlijk voordelen. Anders zou het ook niet zo ongelooflijk populair zijn. Door met een verandering te beginnen door de knop om te zetten, laat je al het oude shit achter je en is er een nieuw mens geboren. Dat voelt goed. En het probleem is dat um, die knop, die bestaat niet. Jij hebt geen knop in je hoofd die je omzet om een ander mens te zijn. Wat je doet als je gaat veranderen, is dat je gewoontes gaat veranderen. Dingen die je altijd op een bepaalde manier doet, ga je op een andere manier doen. En door de manier waarop ons brein is ingericht, kost dat moeite. Ons brein is namelijk heel goed in het creëren van gewoontes en het afspelen ervan. Dat moet ook wel, want anders zou... Alles wat je op een dag doet je veel te veel moeite kost. Je moet dingen zoveel mogelijk op de automatische piloot doen. Zodat je brein er weinig denkkracht aan kwijt is. Maar dat betekent dus dat als je een heleboel gewoontes wil veranderen. Dat je daar een heleboel breinkracht op moet zetten. En dat lukt vaak eventjes wel. In het begin, met die eerste vloedgolf van enthousiasme. Dan, dan lukt dat, dan gaat die breinkracht daarheen. Maar dat is niet een, een situatie die je kunt volhouden. Dus blijft die grote verandering in het overgrote deel van de gevallen niet hangen. En ik denk zomaar dat je dat wel kent. Denk maar eens terug aan de laatste keer dat je iets wilde veranderen in je leven. Wat deed je toen? En hoe werkte dat voor jou? Goed, misschien uh, heb je een verandering doorgemaakt die... Um, niet op die manier werkt ik um, hoor bijvoorbeeld dat uh, stoppen met um, te veel alcohol drinken dat het niet op die manier werkt je moet daar wacht even hoor, <laughs> dat klinkt ingewikkeld hè? dus stoppen met alcohol uh, is juist wel uh, een van die dingen waar je radicaal de knop om schijnt te moeten zetten je kunt niet maar een klein beetje drinken en daarmee van een alcoholprobleem afkomen daarom denk ik ook zo lastig en misschien zijn daar nog wel meer voorbeelden van. Maar ik denk dat de verandering die jij voor het laatst hebt geprobeerd, dat, dat, daar heel veel, dat het heel wel mogelijk is dat dat niet op die manier werkte. Je begon er groot en enthousiast aan. Na een aantal weken, misschien maanden... Was het, bleek het niet hoe heet dat, duurzaam. Het was niet duurzaam. Daarom wil ik graag pleiten voor een andere manier van verandering. Namelijk met stapjes die zo klein zijn dat je denkt... nou. Dit kan ik echt wel hoor. Dus bijvoorbeeld als het gaat om gezond eten, dat je niet met jezelf afspreekt. Ik ga alleen nog maar vegetarische maaltijden eten met volkoren granen en helemaal niks meer tussendoor. Maar dat je als eerste stapje met jezelf afspreekt. Elke ochtend eet ik een stukje fruit bij mijn ontbijt. En dan denk je misschien, ja Laura, dat is leuk. Elke ochtend een stukje fruit bij mijn ontbijt. Nou, dat kan ik echt wel hoor. En dan zeg ik, jee, mooi doen. Dan zeg jij wellicht, ja, maar dat zet dus geen zoda aan de dek. Want dan eet ik ochtends een stukje fruit en dat is wellicht, brengt dat meer fruit in mijn dag. Maar de rest van de dag eet ik nog steeds fritjes en chips. Of op een of andere manier meer of ongezonder dan ik wil. Zo komen we er niet. En dat is waar. Ja, het is niet waar. <laughs> ik denk dat je er zo wel komt en dat het de enige manier is om er te komen. Maar dat gevoel, dat is natuurlijk heel um, ja, natuurlijk. En daarom is het denk ik handig, om um, bij, als je een plan maakt voor je verandering, om dit in te bouwen in het begin uh, van wat je gaat doen. Accepteren dat je geen snelle vooruitgang gaat zien. <laughs> ja, goed. Dan ben je in een, depressie, een deprimerende boodschap, hè? Je gaat van alles veranderen en dan moet je accepteren dat je daar in, in ieder geval in het begin niks van gaat zien. Um, en daarom um, wil ik hem graag wat uitbreiden. Want um, je, je gaat wel wat zien, je gaat wat merken, alleen um, dat moet je op, op gaan merken. Het begint denk ik wel met accepteren dat dit is hoe verandering werkt. Met geloven dat grote veranderingen in het overgrote deel van de tijd geen echte veranderingen zijn. En dat als je dus echt wilt veranderen, dat je dat langzaam gaat doen. En wat dat doet, wat geloven dat echte verandering langzame verandering is, doet, is dat het hopelijk um, je ruimte geeft om trots te zijn op jezelf, om blij te zijn met de veranderingen die je doorvoert, ook al heb je nog niet het eindresultaat bereikt dat je voor ogen hebt. En dat geloof, dat kun je ondersteunen. Um, op een aantal manieren bijvoorbeeld wat ontzettend helpt wat een hele belangrijke voorspeller is van succes van veranderingen is kleine succesjes vieren als je een plan gaat maken voor de verandering zorg dan dat er een manier in zit om die succesjes te zien en om ze te vieren bijvoorbeeld ik heb dit jaar het doel om 1000 kilometer te wandelen en um, dat doe ik in kleine stapjes namelijk elke dag een wandelingetje en elke keer dat ik een wandelingetje ga maken, zet ik een app aan, de Strava-app. En die houdt voor mij bij um, hoe lang ik wandel, dus hoeveel kilometer. En uh, hoe de route eruit ziet uh, die ik loop. Die maak, daar maakt hij een kaartje van. Elke keer dat ik terugkom van mijn wandeling, sla ik dat kaartje op, geef ik het een naam. En dan haal ik hem nog even naar voren. En dan kijk ik naar de, nou, naar de route die ik heb gelopen en dan denk ik, oh, een mooi rondje heb ik gemaakt vandaag. Jee! Klinkt misschien onnozel. Maar het is elke keer weer een kleine bevestiging aan mijn brein. Ja, je bent goed bezig. Dus de volgende keer dat ik ga wandelen, dan wil ik weer dat kleine shotje blijheid. Um, en dat helpt. Ik breng me gelijk bij de tweede tip om je, geloof, en je blijheid, um, met kleine stap, geloof in en blijheid met kleine stapjes te versterken. En dat is, hou jezelf in de gaten. Um, zoals ik bijvoorbeeld doe met die uh, Strava-app. Die administreert mijn wandelingetjes voor mij. Niet alleen heb ik na de wandeling een kaartje. Waar ik even een klein vreugdedansje bij kan doen. Maar hij, hij, hij houdt ook voor me bij. Vandaag heb je drie kilometer gelopen. Gisteren heb je vijf kilometer gelopen. Woehoe, deze week ben je al bij de acht kilometer. Dat woehoe zit overigens in mijn eigen hoofd. hoor. Dat doet die app niet. Maar wat die app dus wel doet. Is voor mij bijhouden. Um, hoe goed ik bezig ben geweest aan mijn doel. En dat is een andere belangrijke voorspeller van succes. Dat je goed let op wat je aan het doen bent in die verandering. Um, en dat is ook belangrijk, als het, uh, ook nuttig, als het niet om successen gaat. Dus als, je, nou, als ik niet mijn wandelingen doe, dan, dan geeft hij dus nul kilometer aan. En dat is ook nuttige informatie. Want als ik dat zie, dan word ik er weer aan herinnerd, oh ja. Ik, um, nou ja, ik mag mijn plan blijkbaar aanpassen om te zorgen dat die nul kilometer um, verdwijnt. Of, oh, ik ben, maar even gisteren heb ik nul kilometer gelopen. Als ik op mijn gemiddelde van drie kilometer per dag wil blijven, dan moet ik vandaag zes lopen. Of de komende twee dagen, 3,5. <lacht> nou, het bepaald een kilometer waardoor ik gemiddeld weer op die drie per dag zit. Jezelf in de gaten houden... Is nuttig. En dat, dat kan dan bijvoorbeeld met een app zijn. En als je denkt aan veranderingen met eten, is het natuurlijk heel bekend om je van die apps waarin je, je uh, calorieën bijhoudt. Um, dat kan je doen. Maar je kan ook als het je niet om de calorieën gaat, kun je die apps natuurlijk gebruiken om gewoon een overzicht te hebben van wat je eet op een dag. Maar dat, dat hoeft helemaal niet met een app. Hè. Je kunt het ook bijhouden in een schriftje. Of um, ik heb wel eens een tip langs zien komen: van, maak foto's van alles wat je eet. Hoe je het doet is eigenlijk niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat je je stapjes bijhoudt en dat je regelmatig tijd reserveert om te kijken naar wat je hebt bijgehouden. Zodat je je successen kunt vieren en zodat je kunt ja, leren van wat er gebeurd is met je stapjes. Naast dat je jezelf in de gaten houdt, is het ook heel nuttig om um, iemand anders te hebben die je in de gaten houdt. Um, dat kan letterlijk in de gaten houden zijn. Bijvoorbeeld een personal trainer die um, elke keer dat je komt trainen opschrijft wat je aan het doen bent. Maar het kan ook veel um, informeler en wellicht minder streng dan dat. Um, bijvoorbeeld, ik um, deel mijn Strava kaartjes vaak met mijn vader. Dan maak ik een schermafdruk van mijn route en dan heb ik mijn vader, dit heb ik vandaag gelopen. Um, en, en naast dat dat gewoon leuk is. Het is een leuke manier voor mij om, om, om dagelijks even contact te hebben met mijn vader. Is het ook weer een extra stimulans. Oh, hij ziet dat ik loop. Dat helpt. Op dezelfde manier kan het um, bijvoorbeeld helpen om in een Facebookgroep te gaan zitten. Met mensen die iets aan het doen zijn wat jij ook wil doen. En daar uh, ervaringen uit te wisselen met mensen. Het gaat dus er niet eens per se zozeer om. Dat je, ze je echt letterlijk in de gaten houden. Maar dat er... ...in jouw omgeving steun is voor de verandering die je aan het doormaken bent. En dat je dat kunt delen met je omgeving. Dat helpt. En tenslotte, de laatste tip die ik je wil geven in deze aflevering... ...is om je doelen op een bepaalde manier te stellen. De manier waarop we heel vaak doelen stellen... ...kan namelijk in de weg zitten van blij zijn met de kleine stapjes die we nemen. Bijvoorbeeld met dat wandelen van mij... Een doel dat ik daarmee zou kunnen stellen is, ik wil een betere conditie. En die kan ik dan op een of andere manier bedenken hoe ik dat meet. Bijvoorbeeld dat ik minder snel buiten adem ben of zo. En dan is het mijn doel dat ik um, niet meer buiten adem ben na een uur lopen. Maar dat ik, na, dat ik wel twee uur kan lopen zonder buiten adem te raken. Het probleem is dan dat je dus niet um, blij kunt zijn totdat je minder snel buiten adem raakt. En één wandelingetje gaat daar niet merkbaar een verschil in maken. Dus dan is het lastig om blij te zijn met dat ene wandelingetje. Daarom helpt het om niet een soort resultaatdoel te stellen. Dus het gaat niet over het uiteindelijke resultaat dat dit wandeling mij gaat brengen, maar om een procesdoel te stellen. En dat klinkt misschien een beetje technisch, maar wat ik bedoel is dat je het doorlopen van het proces, dus het doen van iets, tot je doel maakt. Bijvoorbeeld, zoals ik, ik wil elke dag. Een wandelingetje maken. Dat, dat kan ik namelijk afstrepen als ik het heb gedaan. Het maakt niet uit wat dat wandelingetje heeft gedaan voor mijn conditie. Ook al is dat wel mijn einddoel. Maar ik heb het wandelingetje gedaan. Dus heb ik mijn procesdoel gehaald. Dus kan ik blij zijn daarmee. En dat is ook waarom dat stukje fruit bij het ontbijt. Wat ik aan het eerder in de podcast noemde als voorbeeld. Een goed doel is. Je gaat niet per se... Iets merken in je gezondheid of je conditie of in je risico voor ziektes uh, later in je leven. Doordat je elke ochtend een stukje fruit eet. Maar wat je wel gaat merken is dat je het gedaan hebt. En dat kun je vieren en daar kun je blij mee zijn. En het gaat natuurlijk wel bijdragen aan je gezondheid als uh, je meer fruit eet. Maar het is, blijer, het is makkelijker om blij te zijn met je kleine stapjes. Als je die groot, dat grote eindresultaat niet als doel neemt maar het kleine stapje van een stukje fruit eten. Oké, okay, daarmee zijn we aan het eind van wat ik je in deze aflevering wilde vertellen over het accepteren van de magie van kleine stapjes. Misschien nog even samenvatten. Een echte verandering is langzame verandering. En de eerste stap om het jezelf makkelijker te maken om te veranderen, is om dat te geloven. En wat je daarbij kan helpen, is om kleine succesjes te vieren. Om jezelf in de gaten te houden. Om in je omgeving te regelen dat er iemand of een manier is um, om je in de gaten te houden of je stapjes te delen. En tot slot helpt het om een doel te stellen dat gaat over een proces, over iets te doen. In plaats van het langetermijn eindresultaat dat je uiteindelijk voor ogen hebt. En denk je nou, hmm, ik heb een verandering. En daar zou ik die kleine stapjes wel eens op willen uitproberen. En heb je zin om het plan daarvoor niet in je eentje te maken, maar met behulp uh, van iemand, dan help ik je daar heel graag bij. Ik ben leeftijlcoach en ik kan je met goed gemikte vragen helpen om dat plan zo goed en efficiënt mogelijk te maken. Om te zorgen dat het je brengt waar je echt wilt zijn. En om te zorgen dat het stapjes bevat die je niet alleen gaat nemen, maar die je ook volhoudt. Heb je daar zin in? Kijk op www.lekkerplan.com. En dan spreek ik je heel graag binnenkort weer bij de volgende aflevering van deze podcast.